0: జీవితం మీద ఆశ వదులుకుని వెళ్ళిన నేను సంపూర్ణమైన ఆరోగ్యంతో రెట్టింపు హుషారుతో తిరిగి వచ్చాను తిరిగి రాగానే నాకు మొట్టమొదటి తెలిసిన విషయం రేఖారాణికి మరొక డబ్బు గల ఆయనతో వివాహం అయిపోయిందని కానీ నాకేం బాధ అనిపించలేదు తొలి యవనపు పొంగు చలారింది మనిషిగా సంపూర్ణమైన వ్యక్తిగా నేను రూపుతు రూపొందుతున్న రోజులవి గీతంటే నాకు మనసులో పెద్ద ఆకర్షణ లేదు అయినా సరే అభిమానం చాలనిపించింది గీతను పెళ్లి చేసుకోవడానికి ఒప్పుకున్నాను శూన్యమాసం దాటనే లేదు గీత మరణించింది కొంతమంది మామూలు జీవితంలో మనకిష్టం చాలా అల్పం అన్నట్టు కనిపిస్తారు కానీ వాళ్ళు నిష్క్రమించిన తర్వాత ఏర్పడిన ఖాళీ చూస్తే దిమ్మెరిపోతాం నా విషయంలో కూడా సరిగ్గా అలాగే జరిగింది గీత మరణం నా మనసులో నేనెప్పటికీ పూడ్చుకోలేనేమో అన్నంత వెలితీ ఏర్పరిచి వెళ్ళిపోయింది బిజినెస్ తప్ప ఇంకో ప్రపంచం లేదు మనసంతా కేంద్రీకరించి ఏకాగ్రతతో రాత్రింపవాళ్ళు పనిచేస్తే మనిషి సాధించలేందంటూ ఏదీ లేదు కొద్ది కాలంలోనే నీ పట్టిందల్లా బంగారం కావడం ప్రారంభించింది అనుకోకుండా వరదలా వచ్చి నన్ను ముంచేస్తున్న ఈ డబ్బు ఏం చేసుకోవాలో ఎలా ఖర్చు పెట్టాలో తెలిసేది కాదు విపరీతంగా చందాలిచ్చేవాణ్ణి అది ఇంకో బాధ తెచ్చిపెట్టింది నలుగురిలో నా పేరు మారుమోగిపోవడం వల్ల బలవంతంగా అందరూ నన్ను తమ సర్కిస్లో కలుపుకోవాలని పోటీ పెరిగింది ఆడపిల్లలున్న తల్లిదండ్రులకి నాకు ఆత్మీయులు కావాలనే ఆరాటం ఇచ్చింది ఎన్ని రకాల వ్యాపకాలున్నా నా ఒంటరితనం నన్ను వదలటం లేదు అందుకే అందరినీ కలుపుకుని అందరూ నా వాళ్లే అని నమ్మడానికి ప్రయత్నిస్తూ మనశ్శాంతి కోసం ప్రయత్న సాగ ప్రయత్నించసాగాను ఈ గందరగోళంలో రేఖారాణి మళ్లీ నా సన్నిహితంగా వచ్చింది కేవలం కుటుంబాన్ని అప్పుల నుంచి తప్పించడానికి వివాహం చేసుకున్నానని అంతకంటే ఇంకేం లేదని ఓ విధంగా జీవితాన్ని త్యాగం చేశానని అది గుర్తించాలని మాట్లాడేది నేను తనకి తెలుసునని ఆప్తమిత్రుని అందరికీ చెప్పుకునేది అంత క్రితం మా పరిచయం తెలిసిన కొంతమంది ఇది పెద్ద వార్తగా తీసుకునేవాళ్ళు కాదు కానీ తెలియని వాళ్ళు చాలామంది రేఖారాణికి నాకు పరిచయం కంటే ముఖ్యమైనది ఏదో ఉందనుకునేవాళ్ళు నాకు అది మరీ విసుగేసేది చిన్నప్పటి నుంచి నాకు ఎవరి మనసు నొప్పించడం అలవాట్లేదు నేనేదైనా నిష్కర్షగా మాట్లాడితే రేఖారాణి బాధపడుతుందేమోనని భయం అలాగని ఆ చనువు సహించగలనా అంటే అది సహించలేను రేఖారాణిని మళ్ళీ నాకు దగ్గరగా రావాలని పాత స్నేహాన్ని పైకి తీయాలని ప్రయత్నిస్తుందని నాకు తెలుసు ఆ ప్రయత్నంలోనే కూడా ఎప్పటికీ విజయం పొందలేదు కారణం నా మనసులో ఎక్కడా ఆ పరిచయపు ఛాయలు కూడా మిగలేదని నాకు ఒక్కడికే తెలుసు ఆ పరిస్థితుల్లో నువ్వు పరిచయం అయ్యావు ఆ రోజు నాకు బాగా గుర్తుంది జీవితంలో ఎర్రసీరాతో అండర్లైన్ చేసి పెట్టుకోవాల్సిన క్షణాలవి నాకు ఇప్పటికీ గుర్తుంది నేను ఆ రోజు బెంగళూరు నుంచి తిరిగి వచ్చాను రోజురోజుకి పెరిగిపోతున్న ఆ వ్యాపారపు లాభ నష్టాల ఆలోచించి విసిగిపోయిన నేను వనితా విహార్లో ప్రోగ్రాం జరుగుతుంటే కొద్దిసేపు అలా నలుగురిలో కలిస్తే విశ్రాంతి లభిస్తున్నట్టుంటుందని అనిపించి బయలుదేరాను ప్రోగ్రాం మధ్యలో వచ్చాను లోపలికి వెళ్ళడానికి ఇష్టం లేకపోయింది మొదటి తరగతి ఎంట్రన్స్ దగ్గర నా వెనక్కి కొద్దిగా చీకటిగా ఉంటే అక్కడిని నిలబడ్డాను అప్పుడు కూడా నేను సరిగా చూడలేదు ప్రోగ్రాం చూస్తుండగా నువ్వు ఉన్నట్టుండి వెనక్కి లేచి నిలబడి లోపలికి వెళ్ళండి అన్నావు చీకటిలో నిలబడి ఉన్న నాకు పూర్తి వెలుగులో నిలబడిన నీ మొహం స్పష్టంగా కనపడుతోంది నిన్ను చూడగానే ఉలిక్కిపడ్డాను గీత పోలికలు ఎంత స్పష్టంగా కనిపిస్తున్నాయి కానీ ఆ క్షణంలోనే గీత కంటే ఎన్నో విధాలా ఎంతో అందంగా అద్భుతంగా ఉన్నామనిపించింది నీ కళ్ళల్లో కనిపించేనంత సజీవమైన భావం గీత కళ్ళలో లేదు నీ ముక్కు ఉన్నంత నాజూకుగా కొనదేలి గీత ముక్కు లేదు గీత పెదవులు నీ పెదవులు అచ్చు ఒకేలా ఉన్నా నీ పెదవుల మీద మనోహరమైన చిరునవ్వు ఇద్దరికీ వ్యత్యాసం ఉందని చెప్తోంది గీత మెత్తగా మృదు సంభాషణిగా కనిపిస్తుంది నువ్వు పొగరుగా ఏమాత్రం అయిష్టాన్ని సర్దుకోలేని విసురుగల దానివిగా కనిపిస్తావు నేను లోపలికి వెళ్లనడంతో నువ్వు మళ్లీ కూర్చుని డ్యాన్స్ చూడడంలో మునిగిపోయావు కానీ నా కళ్ళన్ని నీ మీదే ఉన్నాయని నీకు తెలియదు నా శరీరంలో అణువణువు నువ్వెవరో తెలుసుకోవాలని ఆతృత పడుతోందని నువ్వు ఊహించలేదు ప్రోగ్రాం అయిపోగానే నేను అడగాలనుకున్నాను కానీ ఇంత సుమిత్రాదేవి వచ్చి నువ్వు వనితా విహార్ కొత్త సెక్రటరీ అని పరిచయం చేసింది ఊపిరి పేల్చడం మర్చిపోయాను నేను నీ దగ్గర ఇంకొంచెసేపు నిలబడాలని నీతో మాట్లాడాలని ముందు కూరుకుతున్న మనసుని బలవంతంగా ఆపి నిశ్శబ్దంగా సుమిత్రాదేవితో వెళ్ళిపోయాను చివరికి అంతా వెళ్ళిపోయిన తర్వాత సుమిత్రాదేవి నిన్ను ఉంచి లైట్లు తీసేసి ఆ పనులన్నీ పూర్తి చేయించి వెళ్ళమంటుంటే నీ మొహంలో కనిపించిన విసుగుదల చూసి జాలేసింది అప్పటికే నువ్వు చాలా అలసిపోయావని వాడిపోయిన నీ మొహమే చెబుతోంది అందుకే ఎవరేమనుకుంటారోనోననే భయం వదిలేసి ధైర్యంగా నేను కూడా ఉంటానన్నాను నిన్ను కూర్చోబెట్టి నేనే పనులన్నీ చేయించడానికి వెళ్ళిపోయాను కానీ అక్కడ నిలబడినంతసేపు నిన్ను పరీక్షగా చూస్తూనే ఉన్నాను గీత పోలికలు చాలా ఉండడం వల్ల నువ్వెందుకో నాకు అంత కొత్త వ్యక్తిగా అనిపించలేదు పనంతా పూర్తయిన తర్వాత దగ్గరికి వచ్చి చూస్తే కుర్చీలో పక్కకి తలవాల్చి నిద్రపోతున్నావు తట్టి రేపుదామని ప్రయత్నిస్తే రెండు చేతులతో గట్టిగా పట్టుకున్నావు నీ స్పర్శ ఎలాంటి తీయని భావాన్ని రేకెత్తిచ్చిందో నీకెలా తెలుస్తుంది నిన్ను దించి వచ్చేసిన తర్వాత నా పేరు చెప్పగానే నీ కళ్ళల్లో కనిపించిన ఆశ్చర్యం భయం గుర్తుకు రాగానే త్వరపడ్డా నేనేమో అతిజనువుగా ప్రవర్తించానేమో అనిపించసాగింది సహజంగా నా గురించి ఎలాంటి కథలు ప్రచారం అవుతున్నాయో చూచాయిగా నేను ఊహించగలను అవన్నీ అప్పటికే నువ్వు విని ఉంటే దానికి తోడు ఇలా ఈ హద్దుమీరిన ప్రవర్తన చూస్తే నన్ను గురించి నువ్వు ఎలాంటి అభిప్రాయం ఏర్పరచుకుంటావోనని భయం వేసింది ఆ భయంతోనే మర్నాడు వచ్చి నిన్ను వనితా విహార్లో చూడాలని ఎంతగా అనిపించినా నిగ్రహించుకున్నాను నిన్ను చూస్తే మాట్లాడాలనిపిస్తుంది మాట్లాడితే తప్పకుండా పరిచయం పెరుగుతుంది నీ మీద ప్రత్యేకమైన ఆసక్తి చూపుతున్నానని తెలిస్తే రేఖారాణి వాళ్ళ ఈర్ష్యతో నిన్ను ఉద్యోగంలోంచి తీసేయొచ్చు ఈ ఉద్యోగం నుంచి వెళ్ళిపోతే నిన్ను చూడడం కూడా నాకు సులభం కాదు ఎప్పటికప్పుడు యథాలాపంగా అడిగినట్టుగా అడిగి రేఖా ద్వారా సుమిత్రాదేవి ద్వారా నీ విషయాలని తెలుసుకుంటూనే ఉన్నాను దూరం నుంచి నువ్వు వనితా విహారీకి వచ్చేటప్పుడు వెళ్ళేటప్పుడు ఒకటి రెండు సార్లు చూశాను రేఖారాణి ద్వారా మిసెస్ వర్మ ఇంట్లో నీకు జరిగిన అత్యాచారం తెలిసింది ఆ జాబులో ఉంటే ఎలాంటివి అప్పుడప్పుడు తప్పవు నీకు వెంటనే ఇంకేదైనా జాబు చూపించాలనిపించింది ఆ రోజు నీతో మాట్లాడాలని ఒకసారి దగ్గరగా నేను చూడాలని నీ కోసమే వస్తున్నాను కానీ నువ్వు గేటు బయటే కనిపించావు దోవలోని ఉద్యోగం పోయిందని తెలిసి నా సెక్రటరీగా రమ్మన్నాను నాకు తెలుసు నేను నిన్ను సెక్రటరీగా తీసుకుంటే వనితా విహార్ వాళ్ళంతా ఎంత విరుచుకుపడతారో ముఖ్యంగా రేఖారాణి కానీ నాలో అహంకారం ఆ అనుమానాన్ని తీసేసింది నా ఇష్టమైన అమ్మాయికి ఉద్యోగం ఇస్తున్నాను రేఖా వనితా విహార వారు ఎవడు కాదనడానికి నాకు అప్పటికే లభించిన పుష్కలమైన పేరు ప్రతిష్టలు నన్ను మరింత రెచ్చగొట్టాయి నా భయమల్లా నీవు ఒప్పుకుంటావా లేదా అనే కానీ మర్నాడు కారు పంపగానే వచ్చావు దాన్ని బట్టి ఆ క్షణంలో నీకు జాబ్ చాలా అవసరం అని గ్రహించాను ఈ అవకాశాన్ని నేను జారబిడదలుచుకోలేదు ఈ రూపంగా దోవ కల్పించుకుని నీ మనసులో స్థానం కల్పించుకోవాలని ఆశ నువ్వు నా సెక్రటరీగా చేరిన తర్వాత నా ఇంటికే కాదు నా జీవితానికి కూడా కొత్త కాంతి వచ్చింది నీ రూపం అమాయకమైన నీ మాటలు చాలా హాయిగా ఉండేవి ఒంటరితనం మెల్లమెల్లగా నాకు తెలియకుండానే మాయమైపోసాగింది ఎప్పటికైనా నన్ను నా వైపుకు తిప్పుకోగలను అనే ఆశ నా మనసులో ఉదయించడం ప్రారంభించింది ఆ రోజు నీ పుట్టినరోజు హఠాత్తుగా సినిమాలో నేను పంపించిన చీర కట్టుకుని కోటి కాంతుడితో వెలిగిపోతున్న నిన్ను చూసేసరికి నిజంగా నాకు మతిపోయింది నిన్నలా చూస్తూ ఎన్ని గంటలైనా నిశ్శబ్దంగా గడపవచ్చుననుకున్నాను అంతకుముందు నేను ఎంతమందికో ఎన్ని రకాలుగానో బహుమతులు ఇచ్చాను కానీ నువ్వు ఈ చీర కట్టుకున్నప్పుడు చూడగానే కలిగిన తృప్తి నాకెప్పుడూ కలగలేదు ఆ రాత్రి గోకుల్ విహార్లో పైన రూఫ్ గార్డెన్ మీద ఒంటరిగా నీవు ఉన్నప్పుడు నువ్వు పిట్టగోడ దగ్గర అంచును ఆనుకుని కిందకి చూస్తూ బొమ్మలా ఉంటే వెనక నుంచి నిన్ను రెండు చేతులతో ఎత్తుకుని ఎక్కడికైనా పారిపోవాలనిపించింది మరి కొంచెంసేపు అలాగే ఒంటరిగా ఉంటే నా మనసులో నన్నే ఇచ్చి పనుల వైపు రెచ్చగొడుతుందో అని భయంతో గబగబా నిన్ను కిందకి లాక్కొచ్చేసాను నిన్ను నీకు ఎక్కువ కాలం ఇలా దాచి ఉంచలేనని అనుకున్నాను అందుకే సోవియట్ బృందానికి పార్టీ ఇచ్చినప్పుడు నిన్న పరిచయం చేసేసి పెళ్లి చేసుకోవాలనే కోరిక కూడా బయట పెట్టడానికి నిశ్చయించుకున్నాను అంత క్రితం చీర గొడవతో నువ్వు మొహం ముడుచుకున్నావని తెలుసు కానీ ఆ విసుగు నువ్వు వల్ల హఠాత్తుగా చెప్పకుండా వెళ్ళిపోయేంత ఉందని తెలియదు నిజంగా నీ మీద మొట్టమొదటిసారిగా కోపం వచ్చిన క్షణాలవి రేఖారాణి వాళ్ళంతా జయంత్రిని సీక్రటరీగా ఎందుకు తీసుకున్నావని నిలదీశారు నాకు తెలిసిన ఒక ఆయన చేస్తూ ఉత్తరం పంపాడని కాదని లేకపోయానని అబద్ధం ఆడాను కానీ మనసులో వాళ్ళందరికీ అప్పటికే అనుమానం కలిగిందని నేను గ్రహించలేకపోయాను కనీసం నువ్వు మర్నాడైనా సరిగ్గా మాట్లాడలేదు మర్నాడు రేఖారాణి వచ్చింది జయంతి మీద నీకున్న నిజమే అభిప్రాయం చెప్పమని పట్టుబట్టింది జాలి తప్ప ఇంకేం లేదన్నాను నీ పట్ల నాకు అనురాగం ఉన్న మాట నిజమే నా మనసంతా నువ్వే నిండు ఉన్నావని నాకు తెలుసు కానీ ఏం చేయాలి నీ మనసులో ఉద్దేశం తెలుసుకోకుండా ఇలాంటి అభిప్రాయం బయటపడడం ఎంత ప్రమాదం అప్పటికే నీ హృదయం ఇంకొకరికి అంకితం కాలేదని నాకేం నమ్మకం రేఖారాణి తను మానసికంగా నరకం అనుభవిస్తున్నానని ఆ భర్తతో అసలు సుఖం లేదని జీవితం వ్యర్థం అనిపిస్తోందని నువ్వు ఇష్టపడితే ఆయనకి డైవోర్స్ ఇచ్చేస్తాను మనిద్దరం పెళ్లి చేసుకుందామని ఏవేవో మాట్లాడడం మొదలుపెట్టింది రేఖారాణిని మందలించడమే కాకుండా ఇలాంటి చనువుకి తగ్గిస్తే బాగుంటుందని కూడా అన్నాను ఉన్నట్టుండి రేఖారాణి నా మీద ఒరిగి నా గుండెల్లో ముఖం దాచుకుని హిస్టీరియా వచ్చిన దాల్లా ఏడవసాగింది నాకేం చేయాలో తోచలేదు ప్రపంచంలో ప్రతిమగవాడిలాగానే ఆడవాళ్ల కన్నీళ్లు చూసి భరించే శక్తి నాలో లేదు పరిస్థితులు అర్థం చేసుకుని జీవితాన్ని సరిదిద్దుకునేందుకు ప్రయత్నించమని ఎప్పటికీ నేను స్నేహితుడిగా ఉంటానని సముదాయించసాగాను కొద్దిసేపు అయిన తర్వాత రేఖారాణి ఏడుపు తగ్గింది నిన్ను పోగొంటుకుంటానేమోనన్న భయం నన్ను వెరిదారి చేస్తోంది అంతకంటే ఇంకేం లేదు అని కళ్ళు మూసుకుంటూ నేనేం మాట్లాడలేదు ఇదంతా ఇక ఇంతటితో చెప్పాలి అని మృదువుగా రేఖారాణికి ఎలా నచ్చ చెప్పాలా అని ఆలోచిస్తుండగా ఇంతలో నువ్వొచ్చావు క్షణం సేపు నిరుత్తుడనైన నేను నాకేం చెప్పడానికి తోచలేదు నువ్వు చూసిన ఆ నీ మనసులో ఎలాంటి ముద్ర వేస్తుందోనని ఊహించలేని మూర్ఖుణ్ణి కాను రేఖారాణిని పైకి పంపి నిన్ను తీసుకొచ్చి గదిలో కూర్చోబెట్టాను అప్పుడు నీ మొహం చూస్తుండే తెలిసింది నువ్వు మంచి మూడ్లో లేవని రేఖారాణిని పంపేసి వచ్చిన తర్వాత మన ఇద్దరి మధ్య జరిగిన సంభాషణ నీకు గుర్తుండే ఉంటుంది అనవసరంగా నన్ను రెచ్చగొట్టావు ఆ రోజు నిన్న ఇంటి దగ్గర దింపి వెళ్ళిన తర్వాత కూడా నాలో నాకే ఒక విధమైన భయం కలగసాగింది నువ్వు మళ్లీ నా సెక్రటరీగా రావనే అనిపించింది ఆ అనుమానానికి బలం కలిగిస్తూ నువ్వు మర్నాడు కారు పంపిస్తే రాలేదు తిరగొట్టావు నీకు నిజంగా ఒంట్లో బాగాలేదని నేను నమ్మలేదు చివరికి ధైర్యం చేసి మీ ఇంటికి వచ్చేశాను ఆ రోజు నేను రావడం ఇంకో గంట ఆలస్యమైతే నాకు అది గుర్తొస్తే ఇప్పటికీ ఒళ్ళుగా గుర్తుపడుస్తుంది నిన్ను హాస్పిటల్లో చేర్పించిన తర్వాత ఆపరేషన్ జరిగి అంతా సవ్యంగానే ఉందని తెలుసుకుని బామ్మని ఇంటి దగ్గర పెంచడానికి వచ్చాను కూర్చొని ఆయన అంటూ కుర్చీ చూపించి ఆవిడ లోపలికి వెళ్ళిపోయింది నువ్వు ఇల్లంతా పరీక్షగా చూశాను చిన్న మంచం ఒకే ఒక కుర్చీ గోడలో ఉన్న అన్మలారో దేవుడు పుస్తకాలు ఇవన్నీ పరీక్ష చేస్తున్నా నాకు గోడ మీద ఒక ఫోటో మీద హఠాత్తుగా దృష్టి నిలిచిపోయింది తెల్లబోయాను కూడా లేచి వెళ్ళి మేకుకు తగిలించు నా ఫోటో తీసి పరీక్షగా చూశాను సందేహం లేదు మా అమ్మ ఫోటోనే ఇక్కడెందుకుందో నాకు అర్థం కాలేదు ఈ లోపల బామ్మ కాఫీ గ్లాసులు తిరిగి వచ్చింది ఈ ఫోటో ఇక్కడెందుకుంది అన్నా నాత్రంగా ఆవిడ విచిత్రంగా నా వైపు చూసి ఇక్కడెందుకుంటుంది ఏమిటి అది మా ఫ్యామిలీ ఫోటో మా అబ్బాయి మా అమ్మాయి మధ్యలో నేను ఈయన ఈయన జయంతి తండ్ర అవును కుడిపక్కన నా అక్క కూతురు రాజ్యలక్ష్మి నాకు సంతోషంతో గావ కేక పెట్టాలనిపించింది ఆ ఫోటోని తీసుకుని ఆవిడ దగ్గరగా వెళ్ళి కానీ కానీ ఇది మా అమ్మది ఈ ఫోటో మా ఇంట్లో కూడా ఉంది అన్నాను కాఫీ గ్లాస్ అలాగే పట్టుకుని ఆవిడ ఇంకా తెల్లబోయి చూస్తోంది నేను వెంటనే చేయబట్టుకుని నిజం రాజలక్ష్మి మా అమ్మ మా ఇంటికి వస్తే ఇప్పుడే చూపిస్తాను మై గాడ్ జయంతి నాకు వాక్యం పూర్తి చేయలేకపోయాను తర్వాత బామ్మ ద్వారా తెలిసింది మా అమ్మ చిన్నప్పుడే తల్లిదండ్రీ పోతే వాళ్ళ మేనత దగ్గర పెరిగిందిట నేను పెంచుకుంటానని భామ ఎంత బతిమిలాడినా ఇవ్వలేదుట ఆ మేనత చాలా గయ్యాళి మా అమ్మ అభిప్రాయం ఏదీ భయపెట్ బయట పెట్టలేదంత హడలుగా పెంచిందిట కానీ మీ నాన్న మా అమ్మ చాలా అప్యాయంగా ఉండేవాళ్ళట చివరికి వయసు వచ్చిన తర్వాత చాలా డబ్బుందని ఓ రెండో పెళ్లి ఆయనతో సంబంధం కుదిరిస్తే అది ఇష్టపడక పక్కింటి వారి అబ్బాయితో పారిపోయి వచ్చింది ఇన్ని సంవత్సరాలు గడిచిన మా అమ్మకి నాన్నకి ఆవిడంటే భయమే అందుకే ఎవరికీ ఉనికి తెలియకుండా ఉండడం కోసం హైదరాబాద్ వచ్చి స్థిరపడిపోయారు వాళ్ళు మళ్ళీ తమ వాళ్ళెవరితోనూ పరిచయం ఏర్పరచుకోవాలని ప్రయత్నం చేయలేదు బామ్మ ఇదంతా చెప్పిన తర్వాత మా అమ్మ వాళ్ళు అంత ఒంటరిగా ఎవరూ బంధువులు లేకుండా ఎలా గడిపారో నాకు అర్థమైంది నా ఆనందానికి హద్దులు లేకపోయాయి నేను ఇంతగా కోరుకుంటున్న వ్యక్తి నాకు పరాయి మనిషి కాదు నాకు మామయ్య కూతురు నీ మీద నాకు అధికారం ఉంది అన్నిటికంటే చాలా రోజుల తర్వాత మా అమ్మని మరిపించగలిగేంత ఆప్యాయత ఇవ్వగలిగిన బామ్మ దొరికింది నీ మీద నాకు హక్కుందనే అహంకారంతోనే నిన్ను నా ఇంటికి తీసుకొచ్చాను కానీ బామ్మతో ఈ విషయం నీకు చెప్పవద్దని బతిమిలాడాను నువ్వెలాగూ నాదానివే కానీ ఇలా చుట్టూరికని తెలిసి బామ్మ కోరిక మీద కాక నీ అంతటి నువ్వు నా దగ్గరికి రావాలి అది నా కోరిక నాకు చిన్నప్పటి నుంచి అలాగే అనిపించేది నా స్థితిగతులతో ప్రమేయం లేకుండా నన్ను నా వ్యక్తిత్వాన్ని చూసి ఆకర్షింపబడి అనురాగం చూపే మనిషి కావాలి నాకు నిన్ను అలాగే గెలుచుకోవాలనుకున్నాను అక్కడ కూడా ఎదురు దెబ్బ తగిలింది బామ హఠాత్తుగా మరణించడంతో నేను చేసిన పొరపాటు తెలిసింది నా అంతటి నేను చెప్పలేను చెప్పడానికి ఎలాగో ఎన్నిసార్లు శక్తి కూడదేసుకుని చెప్పడానికి ప్రయత్నించాను కానీ ప్రతిసారి దెబ్బతిని కురిగిపోయేవాడిని రోజు రోజుకే నువ్వు దూరం అయిపోతాయమని భయం నన్ను వేరువాడిని చేసేది చివరకు పెళ్లి చేసుకోవాలని నిశ్చయించుకున్నాను అదే ఆ రోజు రాఖీ కట్టడానికి వస్తే చెప్పేశాను మర్నాడు నాకు అర్జెంటుగా బెజవాడ తగాల్సిన వెళ్లాల్సిన పని తగిలింది వెళ్ళడం ఏమాత్రం ఇష్టం లేదు కానీ నేను వెళ్ళకపోతే ఆ పని జరగదు పని పూర్తయ్యేసరికి రాత్రి పొద్దుపోయింది కొద్దిగా వాన పడుతోంది పోనీ ఆ పూట ఆగిపోదామనుకున్నాను కానీ మనసు ఒప్పుకోలేదు బయలుదేరాను పెళ్లికి ముందే నీకు చెప్పేయడం మంచిదని కూడా మళ్ళీ అనుకున్నాను రోడ్డు రాత్రిపూట అవ్వడం వల్ల రద్దీగా లేదు అందుకే నేను స్పీడ్గా పోనే ఉన్నాను వెనక సీట్లో చేరగలబడి నీతో కలిసి గాలి మేడలు నాకు దూరం నుంచి వస్తున్న పెద్ద లారీ కనిపించింది నా డ్రైవరు కాషనిచ్చి సైడు చూపించాడు వాడు చేయి చూపించాడు చూపించినట్టు చూపించి పక్కకు తిరిగాడు అంతే ఏమైందో తెలియదు నాకు మళ్ళీ మెలకు వచ్చేసరికి హాస్పిటల్లో ఉన్నాను నాకంటే తక్కువగా దెబ్బ తగిన డ్రైవరు నేను ఎలాగో తీసుకొచ్చే డ్రావర్ డాక్టర్కి అప్పచెప్పాడు అప్పటికప్పుడు హాస్పిటల్లో చేర్పించారు మోచేతికి మోకాలకి బలమైన దెబ్బలు తగిలాయి చెయ్యో కాలో ఏదో ఒకటి పూర్తిగా దెబ్బతిని ఉంటుందని అంగవైకల్యం తప్పదని భయపడ్డాను కానీ అదృష్టమో దురదృష్టమో సవ్యంగానే బయటపడ్డాను దాదాపు నెల రోజులు హాస్పిటల్లో ఉన్నాను ఈ లోపల నువ్వులేవు కనిపించడం లేదన్న వార్త సరాఘాతంలో తగిలింది నిన్ను ఆఖరిని చూసింది నాయర్ వాడు కారు వద్దు బస్సు మీద పెడతానని బయలుదేరావని చెప్పాడు ఇంట్లోంచి బయలుదేరిన నువ్వు వెళ్లవలసిన చోటు చేరుకోలేదు మధ్యలో ఏమైపోయావో ఎలా మాయమైపోయావో ఎవరికీ తెలియదు ఆ రోజు నువ్వు తనని పెళ్లి చేసుకోమని అడిగావని మందలించి వెళ్ళిపోయానని శివరాం చెప్పలేక చెప్పలేక చెప్పాడు నాకు అప్పుడు చూచాయక అర్థమైంది నేను చాలా పొరపాటు చేశానని నువ్వు పెళ్ళికి ఇష్టపడని లేదేమోనన్న అనుమానం అప్పుడొచ్చింది కానీ ఏం చేయాలి చేతులు కాలిన తర్వాత ఆకు కోసం వెతికిన మూర్ఖుణ్ణి నీ కోసం అందరూ ఎన్ని విధాల వెతికారో అన్ని విధాలా వెతికారు నువ్వు చచ్చిపోయావనే నా గాఢ నమ్మకం గాయాల నుంచి కోరుకుని ఇంటికి వచ్చిన నన్ను నిన్ను గురించిన ఆలోచనలు భయంకరంగా పీక్కు తినసాగాయి నేను పైకి ఏమీ అనలేదు కానీ అందరికీ తెలుసు లోపల నాలో ఎన్ని అగ్నిపర్వతాలు పద్దలవుతున్నాయో నవ్వితే అందరితో కలిసే నవ్వు ఏడవ దలుచుకున్నా ఎక్కడన్నా మారుమూలకు పోయి ఒంటరిగా ఏడు అన్న సూత్రాన్ని నేను నమ్ముతాను అందుకే నాకు దుఃఖం ఎవరికీ పంచదలుచుకోలేదు హాస్పిటల్ నుంచి ఇంటికి వచ్చిన నాలుగైదు రోజులకి అంటే అప్పటికి నువ్వు వెళ్ళిపోయి దాదాపు నెల మీద వారం కావస్తోంది కాగితాల కోసం డ్రా డ్రాయర్ తెరిచిన నాకు వాటి అడుగును ఉన్న నీ ఉత్తరం కనిపించింది ఆతరంగా ఉత్తరం చూసి నీళ్లు కారిపోయాను కోపంతో అసహనంతో ఒంట్లో రక్తం మరిగిపోయింది నాయర్ని పిలిచి ఇదెప్పుడు వచ్చిందని గర్జించాను వాడు నాకు తెలియదన్నాడు వాసుని పిలిచి అడిగితే నిజమేనని నాకు దెబ్బలు తగిలి హాస్పిటల్లో పరిగెట్టే ఆ కంగారులో ఆ ఉత్తరం డ్రాయర్లో పడేసి మర్చిపోయానని ఒప్పుకున్నాడు నాకు ఇంతవరకు ఎవరిని ఎప్పుడూ కొట్టాలనిపించలేదు కానీ ఆ క్షణంలో వాడిని నిలువునా చీరేయాలనిపించింది ఆ రాత్రికి రాత్రి బెంగుళూరు బయలుదేరాను మనసులో ఎగిరెగిరి పడుతున్న ఆశా నిరాశాల మధ్య హోటల్కి వచ్చేసరికి నిరాశయని గెలిచింది నిన్ను గురించి వివరాలేమి నాకు చెప్పలేకపోయారు అక్కడే పది రోజులుండి బెంగుళూరు అంతా వెతికాను చిత్రం ఏమిటంటే అప్పుడు ప్రసాద్ కూడా దగ్గర రెండు రోజులు ఉన్నాను కానీ ప్రసాద్ కూడా ఈ విషయం చెప్పలేదు అయినా అతని తప్పేముంది అతనికి ఏం తెలుసు నేనేం పని మీద వచ్చాను నేను చెప్పలేదు బరువైన హృదయంతో హైదరాబాద్ తిరిగి వచ్చేశాను ఒంట్లో బాగుండగా నీ పిలుపు అందుకోలేకపోయానని నాకేం తెలుస్తుంది తెలియదు ఎప్పటికీ తెలియదు అదే నన్ను వేధించింది ఈ మధ్యలో ప్రమీల కూడా ఒకటి రేఖారాణి వాళ్ళందరికీ నేనే మీ చుట్టాలింటికి పంపించేశానని చెప్పాను డాక్టర్ గారికి సునందవాళ్ళకి శివరాం ప్రమీలకి తప్ప ఎవరికీ సంగతి తెలియదు నువ్వు లేవనే అదను రేఖారాణి నన్ను మరింత విసిగించడం ప్రారంభించింది చివరికి నిష్కర్షగా ప్రమీలల్ని చేసుకోనని నాకెప్పటికీ అసలు పెళ్లి చేసుకునే ఉద్దేశం లేదని ఖచ్చితంగా బయట అలాగైతే కరుణాకరం తన భర్త బిజినెస్లోంచి తప్పుకుంటారని బెదిరించింది తప్పుకున్నా ఉన్నా నాకు అవసరం లేదు కొద్ది రోజులలో బిజినెస్ చాలా భాగం బొంబాయిలోని ఒక మార్వాడీకి అమ్మేస్తున్నానని చెప్పాను రేఖారాణి తెల్లబోయింది తగ్గి మెత్తగా అనునయంగా అసలు కారణం ఏమిటో చెప్పమని ప్రాధాయపడింది నీకనవసరం అని ఒక్క మాట ఇంకేమీ మాట్లాడలేదు ప్రమిళ కూడా ఎదురు తిరిగింది శివరామ్ని తప్ప ఇంకెవరినీ చేసుకోనని అంత ఇష్టం లేకపోతే వాళ్ళ వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళిపోతానని బెదిరించింది శివరామ్ కూడా ఇప్పుడు పర్వాలేదు మంచి ఉద్యోగంలోనే ఉన్నాడు నేను ఎలాగో శివ్ ప్రమిలని చేసుకోనని బయట కరుణాకరణం వాళ్ళు విధి వాళ్ళ పెళ్లికి తప్పలేదు ఈ బిజినెస్ విషయంలో మార్పుల కోసం కొద్దిగా పనుండి మెడ్రాస్ వచ్చిన నేను చాలా రోజుల తర్వాత లక్ష్మిని చూడాలనిపించింది అక్కడికి వచ్చాను కానీ లక్ష్మి అంత గొప్పగా సగర్వంగా నా సెక్రటరీ నా సెక్రటరీ అని చెబుతోంది నీ గురించి అని నాకేం తెలుసు నన్ను చూసి నువ్వు మాట్లాడే ప్రయత్నం చేయలేదు ఆ రాత్రి నా పక్క గదిలో పిల్లలతో పాటు సుస్థితిగా పడుకున్న ఉన్న అమ్మాయి నువ్వేనని నేను కలలో కూడా ఊహించలేదు మళ్ళీ వచ్చినప్పుడు లక్ష్మికి ఊరికే ట్రాన్స్ఫర్ ఫోన్ చేస్తే ప్రసాద్ వచ్చాడని ఇక్కడే ఉన్నాడని చెప్పింది చూడడానికి వచ్చాను లేరు వాళ్ళంతా కలిసి బీచ్కి వెళ్ళారు వస్తారు కూర్చో లక్ష్మి ఆ పూట భోజనానికి వచ్చాను నేను అక్కడికి లక్ష్మి పరిచయం చేస్తున్నప్పుడు తీరా వెనక్కి చూస్తే నువ్వు నా కళ్ళని నేను నమ్మ నమ్మలేకపోయాను నాకు అప్పుడు ఏం కనిపించలేదు వాళ్ళందరూ ఉన్నారన్న సిగ్గు కూడా వదిలేసి ఒక్కసారి చేతులు జాచి నేను దగ్గరికి లాక్కొని గుండెలకి హత్తులుకో హత్తుకోవాలనుకున్నాను అప్పటికే నువ్వెలాగో అయిపోయావు నేను ముందుకు అడుగు వేసే లోపల ప్రసాదం వచ్చి నిన్ను పట్టుకోవడం చకచకా ఏదో సంభాషణ జరిగిపోవడం వెంటనే అతను నేను స్వయంగా చూస్తుండగా నిన్ను రెండు చేతులతో ఎత్తి లోపలికి తీసుకెళ్ళిపోవడం అంతా క్షణంలో జరిగిపోయింది ఆ క్షణంలో నేను అనుభవించిన రంపప్పు కోత ఇంత క్రితం అనుభవించలేదు ఇక అనుభవించను కూడా నిన్ను పడుకోబెట్టిన తర్వాత విజయలక్ష్మి తిరిగి వచ్చి ప్రసాద్ నువ్వు పరస్పరం ప్రేమించుకున్నారని పెళ్లి చేసుకుపోతున్నారని చెప్పింది నేను వెంటనే మరో మాట చెప్పకుండా చెప్పేందుకు లక్ష్మికి అవకాశం కూడా ఇవ్వకుండా వచ్చేశాను ఇంకా కొద్ది క్షణాలు అక్కడే ఉంటే ఈర్ష్యతో మండుతున్న నా మనసు నన్ను ఏ వెరి పన్నుల వైపు పురుకొలుపుతోందనని నాకే భయం వేసింది మద్రాసు వాతావరణమే భయంకరంగా అనిపించింది ఆ గాలి అసహ్యం వేసింది ఒక్క క్షణం అక్కడుండలేకపోయాను ఉంటే వెనక్కి తిరిగి ఏను విషయంలోనైనా లక్ష్మి ఇంటికి పరిగెత్తాలనే ఆకాంక్షకి నేను లోబడిపోతానేమోనని భయం వేసింది అప్పటికప్పుడు ఏ రోడ్ రూమ్కి వచ్చి హైదరాబాద్ వచ్చేశాను ఇప్పుడు మన ఇద్దరి మధ్య కొన్ని వందల మైళ్ల దూరం ఉంది నన్ను ఎలాంటి బలహీనతలు పిచ్చివాడిని చేసి నీ దగ్గరికి వెళ్లమని పురుకొలిపినా నేను వెళ్ళలేను నిన్ను చేరుకోలేను నేను కోరుకున్నది కూడా అదే క్రమేపీ చల్లబడ్డాను నా భావాలు నేను గ్రహించుకోవడానికి చేసిన ప్రయత్నంలో విజయం పొందాను నిన్ను నీ జీవితానికి వదిలేయడానికి నిశ్చయించుకున్నాను నువ్వు వెళ్లాపరిచేమో తెలుపమని ప్రసాద్కి ఉత్తరం రాశాను అతని వివరంగా ప్రకాశం సంగతి అంతా తెలియజేస్తూ నాకు ఉత్తరం రాశాడు ఆ క్షణం వరకు భగవంతుడి సాక్షిగా నువ్వు ప్రకాశంతో వెళ్ళిపోయావు అని మాకెవరికీ తెలియదు అప్పుడెప్పుడో శివరాము డాక్టర్ గారు వాళ్ళందరూ ప్రకాశం బెంగుళూరులో కలరాతో మరణించాడని చెప్పుకుంటుంటే విన్నట్టు గుర్తు అంతవరకే నాకు తెలుసు అది జరిగిన సంగతి మన ఇద్దరిలో నీ పొరపాటో నా పొరపాటో ఒక అఘాతం సృష్టించుకోవడం జరిగింది అది ఏర్పడిందన్న బాధ నాకు లేదు నేను ఈ చివరి నుంచి చేయిజాచి అందుకోగలను కానీ నువ్వు వాటిని అందుకోవడానికి ఇష్టపడవు ఆ సంగతి నాకు తెలుసు ఓ విధంగా నువ్వు చాలా అదృష్టవంతురాలివి ప్రసాద్ లాంటి వాళ్లతో నీకు ఆ పరిస్థితుల్లో పరిచయం కలగడం కేవలం అదృష్టం తప్ప ఇంకేం కాదు జయంతి ఇప్పుడు నాలో బాధ కానీ కోరిక కానీ దిగులు కాని అలాంటివేమీ లేవు నేనెప్పటికీ నీవాడినే నీ ఇష్టం నీ స్నేహితుడిగా తీసుకో తండ్రిగా చూసుకో లేక సోదరుడిగా భావించుకో ఎలా అయినా సరే నీకు నచ్చిన విధంలో నీ ఆప్తుడిగా జీవితాంతం మిగలడానికి సిద్ధంగా ఉన్నాను నా నుంచి నీకు ఇవ్వడం తప్ప నీ నుంచి నేనేం కోరను నా ఇంటి తలుపులు నీకు ఎప్పుడూ తెరిచే ఉంటాయి నీకు పుట్టిన పిల్లలు నా ఆస్తికి వారసులు అవుతారు నీ పిల్లల్ని దగ్గరికి తీసుకుని వాళ్లల్లో నిన్ను చూసి వాళ్ళ ప్రేమానురాగాలతో నిన్ను పొందగలుగుతాను దీనివల్ల నీకేం నష్టం లేదు నీతో రాజీ కంటే ఇంకో మార్గం లేదు నాకు కారణం ఏమిటని నువ్వడిగితే నా మనసులో నువ్వు ఏర్పరిచిన ఈ శూన్యాన్ని పూడ్చుకోవాలంటే నా జీవితం చాలదు నాకు అంత శక్తి లేదు అందుకే నేనే రాజీ పడుతున్నాను నీకు నేను అవసరం లేదు కానీ నాకు నువ్వు కావాలి దానివల్ల నీకే నష్టం కలగకుండా నా జీవితాన్ని సరిదిద్దుకుంటాను జయంతి యుగ యుగాలుగా కవులు వర్ణించి మనుష్యులు అపురూపంగా భావించే ఈ ప్రేమ చాలా విచిత్రమైంది ఇది మనుష్యులకి ఆకాశం అంత విశాలమైన హృదయం ఇవ్వగలదు సూదువెజ్జవంత స్వార్థంగా మారిపోగలదు కావాలనుకుంటే స్వర్గం చూపిస్తుంది వద్దంటే భయంకరమైన నరకంలో చిత్రహింసకు గురిచేస్తుంది గులాబీ రేకుకుంటే మృదువుగా మారి హృదయాన్ని సేద ఈ ప్రేమే వాడి ములులా గుచ్చి చిల్లులు పడవగలదు ఎంతగా ఎవరు చెప్పినా ఇది ఏ మనిషికైనా స్వానుబలంలోకి వస్తే గానీ ఈ అనుభూతులు తెలియవు మొట్టమొదటి ప్రసాద చేతులతో నిన్ను పైకి తీసుకెళ్ళిపోతుంటే అతన్ని హత్య చేయాలంత కోపం వచ్చింది ఇప్పుడు నాకు అదేం లేదు అతనంటే ఎలాంటి ద్వేషమూ లేదు పైనుంచి నీ ప్రేమను పొందిన వ్యక్తిగా అభిమానిస్తాను నువ్వు సుఖపడాలని మనసారా ఆశీర్వదిస్తున్నాను జయంతి నిన్ను పోగొట్టుకోవడానికి కారణం నేనే అని నాకు తెలుసు ఈ బాధ మటుకు నన్ను జీవితాంతం వదలదు ఇప్పుడు నన్ను చూసి భయపడాల్సిన అవసరం నీకు లేదు అది నమ్మమని అడుగుతున్నాను మీ పెళ్లికి రావాలని ఉంది వద్దనీ ఉంది ఇంకా మనసులో ఏమూలో చల్లాలని వేడి కొద్దిగా ఉంది అది పూర్తిగా తగ్గిపోతే వస్తాను లేకపోతే రాను ఇది నువ్వు సహృదయంతో అర్థం చేసుకో కానీ ఇలా నేను వెళ్ళిపోయే ముందు నిన్ను ఒక్కసారి చూస్తాను చూసి తీర్తాను అప్పుడు భయపడంగ భయపడకుండా చనువుగా మాట్లాడు అది మర్చిపోకు నన్ను నువ్వెలాగైనా తీసుకో నువ్వు మాత్రం నాకు జీవన జ్యోతివి ఆప్తురాలివి ఒంటరి సమన సమయంలో సదా వెంటుండే కనిపించని తోడువి ఉంటాను ఆశీర్వచనములతో శేఖరం పిఎస్ ఈ ఉత్తరం ప్రసాదికి చూపించడం అవసరం అనుకుంటే చూపించు నాకు అభ్యంతరం లేదు నిన్ను గురించి ఆరో అతన్ని ఆ రోజు అంత ఆత్రంగా ఎందుకు అడిగానో అతనికి అర్థమవుతుంది ఉత్తరం చదవడం పూర్తయ్యేసరికి జయంతి చెంపల మీద కన్నీళ్లు కాలువలు శేఖరం ఆ పేరే ఇప్పుడు కొత్తగా ఉంది అందుకైనా అతను అన్నిసార్లు నా ఉత్తరం చూడలేదా చూడలేదా అని పదిసార్లు రెట్టించి అడిగాడు భగవాన్ తనకేం తెలుసు నిజంగా ఇదంతా ఎప్పుడో చెప్పాల్సింది చెప్పకపోవడం పొరపాటే లేదు లేదు చెప్పలేదు కేవలం నా స్థితిగతులు చూసి కాదు నన్ను నా వ్యక్తిత్వాన్ని చూసి ఆకర్షింపబడిన మనిషి నాకు కావాలి అని అదే అతని ఉద్దేశమైతే అతనే గెలిచాడు ఈ ఉత్తరం చూడకముందే తను వచ్చేసింది జయంతికి చాలాసేపు వరకు అసలు ఆ మంచమే తెలిచి లేవాలనే అనిపించలేదు ఒక్కరోజు రావడం ఆలస్యమైతే ఒక్క ఇరవై నాలుగు గంటలు దూరంగా ఉంటే శేఖరం శాశ్వతంగా దూరమైపోయేవాడు వాసు నాయర్ని ఇక్కడికి పిలు ముందు గదిలో శేఖరం మాట వినిపించింది జయంతి చప్పున లేచి ఉత్తరం తీసి దుండు కింద దాచేసింది తను వెంటనే వచ్చి అద్దం ముందు నిలబడి తలదూకోవడం ప్రారంభించింది గుండెలు వేగంగా కొట్టుకుంటున్నాయి శరీరం మనసు ఏకమై అసలు కోసం అణువణువు ఆత్రంగా ఎదురుచూస్తున్నాయి ఇప్పుడు కర్పించబోయే శేఖరం వేరు పూర్తిగా వేరు శేఖరం గదిలోకి వచ్చి కోటు విప్పి కుర్చీ మీద గిరాటు వేసి కూర్చుని బుట్లు విప్పుకోవడం ప్రారంభించాడు ఇంకా నువ్వు తయారు తయారు ఏం చేస్తున్నావు ఇంతవరకు ఓ అరగంటలో వాళ్ళందరూ వస్తున్నారు ఎవరెవరు తన గొంతు తనకే కొత్తగా వినపడుతోంది డాక్టర్ గారు కామేశ్వరమ్మ గారు శివరాం ప్రమీల సునంద పిల్లలు నీ ఆప్తులంతా జయంతిని అతని దగ్గరికి పిలవలేదు అతని దగ్గరిగా వెళ్లాలనే కోరికని అణుచుకోవడం జయంతికి సాధ్యం కావడం లేదు అన్ని ఏర్పాట్లు జరిగిపోయినాయి రేపు రాత్రి బయలుదేరే ముందు సరాసరి తిరుపతి వెళ్ళడం శేఖరం ఆగిపోయాడు వెళ్ళి కుర్చీ మీద పడేసిన అతని కోటుని చేతిలోకి తీసుకుని చూస్తూ అడిగింది వెళ్ళి జయంతి గొంతుని అనుకరిస్తూ అన్నాడు జయంతి నిశ్శబ్దంగా అతని కోటుని తీసుకెళ్లి హ్యాంగర్కి తగిలిచ్చింది వెళ్ళి తర్వాత అక్కడి నుంచి యాత్ర విసుగుబుట్టినన్ని రోజులు నువ్వు ప్రయాణం చేయలేక ఇల్లో ఇల్లో అని గోల పెట్టేంతవరకు శేఖర వాక్యం పూర్తి చేయలేదు మెల్లగా జయంతి వెనక నుంచి అతని మెడ చుట్టూ చేతులు వేసి భుజం మీద తలాంచుకుంది ఓ దీని భావమేమి తిరుమలేసా జయంతి తన మీదకి మంగడంలో ముందుకు పడిన పొడగాటి జుట్టుని చేతిలోకి తీసుకుని గుప్పెట్లో పట్టి చూస్తూ అడిగాడు వెనక నుంచి సమాధానం లేదు చెప్పు మళ్ళీ మళ్ళీ మూడు మారిందా మెడ్రాసు వెళ్ళిపోవాలనుకుంటున్నావా చేయిజాచి జయంతి భుజం పట్టి తన ముందుకు లాక్కుంటూ అడిగాడు క్షణంసేపు ఇద్దరు చూపులు కలుసుకున్నాయి జయంతి రెండు కళ్ళ నిండా నీళ్లు నిండి ఉన్నాయి మై గాడ్ జయంతి శేఖరం ఆదుర్దాగా చూశాడు జయంతి చప్పునతనం గుండెల్లో మొహం దాచుకుంది ఏమిటి ఏమైంది కంగారుగా అడిగాడు మీరు మీరు నాకెందుకు చెప్పలేదు ఏమిటి ఏం చెప్పలేదు ఉత్తరం గురించి ఉత్తరమా మీరు మెడ్రాస్కి పోస్ట్ చేసిన ఉత్తరం ఈరోజు తిరిగి వచ్చింది జయంతి శేఖరం పెదవులు అస్పష్టంగా పలికాయి వెంటనే జయంతిని భుజాలు పట్టి మోచెత్తి దూరంలో నిలబట్టి కళలోకి పరీక్షగా దేన్నో వెతుకుతూ చూశాడు మీరే గెలిచారు కన్నీళ్ల మధ్యలో చిరునవ్వుతో అందించే శేఖరం అలాగే చూస్తున్నాడు జయంతి కళ్ళు మెల్లగా కిందకి వాలిపోయాయి కానీ కానీ నేనలా వెళ్ళిపోవడమే మంచిదైంది లేకపోతే ఎప్పటికీ మీ విలువ తెలిసేది కాదేమో నీ మొహం కేవలం అదృష్టం తోడుగా ఉండడం వల్ల ఎక్కడికి వెళ్ళినా జాగ్రత్తగా నా దగ్గరికి వచ్చావు ఒకవేళ ప్రకాశమే బతుకుంటే శరీరం జయంతి శరీరం భయంతో జలదరించింది నిజం అంది ఒప్పుకుంటున్నట్టు జయంతి మనసులో భయాన్ని గుర్తించిన శేఖరం దగ్గరికి లాక్కొని నువ్వు కాదు నేను అదృష్టవంతుణ్ణి లేకపోతే నా శేష జీవితం అంతా ఆవేదనతో మతిచలించినట్లు పిచ్చివాడిలా బతకాల్సి వచ్చేది ఇప్పుడు చల్లని వెళ్ళినల్లా ఆహ్లాదం ఇస్తున్న ఈ మనశ్శాంతి అప్పుడు దూరంగా పారిపోయి ఎండమావిలా వెక్కిరించేది అన్నాడు జయంతి సమాధానం చెప్పలేదు మౌనంగా అతని భుజం మీద తలా అంచుకుని తృప్తితో కళ్ళు మూసుకుంది